0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter, en Instagram y Facebook en la dirección arroba grano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos explican las ventajas de educar la constancia en nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de una palabra que usamos todos los días, la sal. Y Cruces Balbona aborda la defensa de la vida en su final natural y cómo podemos afrontarlo con esperanza. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes... Esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 93, quinto de la octava temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Cruces Balbona. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para todos los oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de una dirección de correo, radiomaría.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María. La radio que cambia corazones. Abrimos el primer programa del año con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que sigan a nuestro lado una vez más. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Ana. Buenas noches a todos los que nos escuchan en Radio María la mejor radio para formarse la educación de los hijos.
0: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tema nos proponéis hoy?
2: Seguimos de la mano del Padre Morales con sus consejos para educar a nuestros jóvenes en la constancia y el amor de Dios. Y precisamente hoy vamos a trabajar este aspecto que debemos cultivar en su voluntad, la constancia.
0: Creo que es un tema urgente en nuestros jóvenes, así que vamos a ello.
2: Así es, Ana. El padre Morales afirma que no es suficiente desarrollar en el joven su poder de reflexión, como dijimos en programas anteriores, sino que dicha reflexión debe ir acompañada de una voluntad fuerte y dócil. Mucha gente dice que en la actualidad la juventud tiene una una voluntad débil, que es incapaz de mantener un esfuerzo serio y continuo en sus actividades y en su vida.
1: Desafortunadamente, esto lo vemos cada vez más en las clases, como se nota esta falta de, de constancia, porque las niñas se cansan muy rápidamente, mmm, no pueden mandar nada porque enseguida se dan por vencidas, ni siquiera eh, puedes exigir un poquito más y pedir ese, ese esfuerzo. Y como decía Beatriz ahora, eh, del padre Morales, el tener una voluntad fuerte para para bueno, pues en el, en el trabajo que es necesario, esto mucho viene influido por el tema de los de los móviles, de las pantallas, cada vez se presta menos atención y sobre todo cada vez se requiere como una respuesta más eh, inmediata, todo pasa tan tan rápido que necesitan cada vez más estímulos, lo que desfavorece esa constancia.
0: ¿Y quién tiene que enseñar la constancia a nuestros jóvenes?
2: Claramente son los padres los que deben trabajar la constancia con sus hijos. Me explico. Nosotros somos los modelos en los que se fijan nuestros jóvenes. Si nosotros no somos constantes en lo que a su educación se refiere, si cedemos ante sus caprichos, si no nos mantenemos firmes en nuestras decisiones, debemos reconocer que tenemos una parte de culpa. Por ejemplo… Debemos cuidar el matrimonio con el mismo esmero que en los primeros años, cultivando día a día la relación, mimando los detalles y de esta forma enseñaremos a nuestros hijos la importancia de la constancia en la que amamos. Con el año nuevo, el que más y el que menos piensa en una serie de propósitos o metas que quiere conseguir. Si queremos conseguir estas metas que nos hemos propuesto, requerimos de esfuerzo y de trabajo continuado lo que llamamos constancia o perseverancia, pues sin ella es imposible hacer nada. Yo creo que es muy necesario, como comentas Beatriz, hacer
1: estos propósitos de Año Nuevo, pero yo añadiría también que a final de año es bueno hacer un balance y un repaso de de todo lo que hemos hecho durante el año y de ahí un poco ver los propósitos que vamos a sacar para, para el Año Nuevo. San Ignacio, que era un gran conocedor de la psicología y de la naturaleza humana, proponía hacer un examen de, de conciencia dentro de los ejercicios espirituales, pero también dentro de lo que se llama la regla de vida. Ese examen de conciencia diario nos ayuda, eh, sobre todo, a mejorar y a perseverar. No pasa nada por equivocarse, por fallar, por bueno, cometer er- errores... Hemos de examinarlo, ver dónde hemos fallado y seguir eh, adelante. Otra cosa importante también es hacer unos propósitos muy concretos mucho. Porque si nos proponemos metas un tanto eh, abstractas y, y como épicas por decirlo así o muy a largo plazo, seguramente fallaremos porque es eh, normal dentro de nuestra naturaleza nos puede invadir el desánimo y el cansancio por lo tanto cuanto más concreto sea mucho mejor y revisarlos cada día o semanalmente o incluso mensualmente no los hemos cumplido no pasa nada lo volvemos a intentar y si no proponer unos unos propósitos eh, nuevos para ver cómo lo puedo conseguir.
0: Todos nuestros oyentes estarán con nosotros en que es muy fácil proponer cosas y es muy difícil conseguirlas, ¿verdad?
2: Es verdad, Ana. La constancia es la virtud con la cual conquistamos las metas que nos proponemos. Es esa fuerza que supera el cansancio y el desánimo para continuar la lucha. Vivir la constancia significa adquirir retos y tiene mucho que ver con la paciencia. La persona constante no se rinde ante la primera dificultad que se encuentra. Lucha sin descanso hasta conseguir sus metas. Yo creo que esta constancia
1: se lo tendríamos que que imbuir y que meter en vena, como se suele decir, a nuestros jóvenes. Porque sí que es verdad que observamos que hay un cansancio generalizado, sobre todo por la desmotivación que, que tienen. Y yo creo que eso lo produce la inmediatez con la que se tienen las, las cosas. Necesito esto, lo tengo. Quiero esto otro, también lo puedo alcanzar rápidamente. Con lo cual no hay motivación y esa falta de motivación pues también lleva a que no haya esa perseverancia y eh, también, como decía ahora Beatriz, a no tener paciencia. Decía Santa Teresa que la paciencia todo lo lo alcanza. Las cosas no se consiguen en en un solo día. La educación es algo arduo, difícil, a veces seco y árido, pero a la vez es algo apasionante. Y yo creo que si transmitimos a nuestros jóvenes... eh, ese valor de la educación por aprender, por conocer, por saber cosas nuevas, todo lo que nos nos rodea, la belleza que que hay, esa necesidad de tener una serie de proyectos, de de ideales eh, altos, no sé, lo que siempre ha caracterizado al joven y al adolescente, que es esas ganas de, de salir al mundo y de querer hacerlo todo. Yo creo que nosotras lo hemos eh, experimentado cuando éramos un poquito más, más jóvenes, esa ilusión que se tiene y, sobre todo, esas fuerzas, porque según vas creciendo y avanzando en edad, tienes más sabiduría, más experiencia, pero te fallan las fuerzas. No sé, Yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos ahí tanto los padres como los educadores en transmitir esas ganas de vivir y de luchar y proponer metas altas. No tenemos que tener miedo a proponer eso a nuestros jóvenes.
0: Me gusta mucho cuando decís que las metas no se alcanzan inmediatamente, que hace falta ser paciente y tener mirada a largo plazo.
2: Pues eso es así, nos guste o no. Los propósitos personales no se consiguen de la noche a la mañana, requieren de constancia y de una voluntad bien formada. Por ello es imprescindible contar con una voluntad fuerte, que no flaquea al primer propiezo. La constancia es el único camino para sentirse recompensado por el trabajo bien hecho una vez conseguidos nuestros propósitos.
0: ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros oyentes, en esta tarea de educar la constancia?
2: Pues vamos a ofrecer a continuación unos consejos sencillos para trabajar en familia, siguiendo al autor Fabricio Andrade. En primer lugar, hay que tener metas claras y medios concretos para alcanzarlas. Si en la vida tenemos metas claras que queremos conseguir, eso nos dará las fuerzas necesarias y un sentido para nuestra lucha. Cada persona tiene sus propias metas. Para uno será ganar una competición, para otros sacar buenas notas en los estudios, para otros ahorrar para un viaje. Pero estas metas deben ser realistas y asequibles, y que las podamos conseguir, pero con esfuerzo. Si nos proponemos metas inalcanzables, pues podemos caer en el desánimo. En segundo lugar, tenemos que trabajar la constancia con constancia. Debemos trabajar todos los días para conseguir nuestras metas. Está claro que no todos los días son buenos, nos encontramos con obstáculos pues, que debemos superar. Pero no debemos caer en el desánimo y ser constantes para así conseguir nuestros objetivos.
1: Yo creo que esto es muy importante, Beatriz, transmitírselo a nuestros hijos y a los jóvenes, el no caer en el desánimo, porque ahora hoy hay una intolerancia a la frustración, Que la verdad es que es es muy grande, porque el niño no se puede frustrar, no es que ha suspendido, vamos a evitarle cualquier tipo de sufrimiento y de frustración. Bueno, pero es que esta vida es es así. Una veces se triunfa o se sacan mejores notas y otras veces no. Es cierto que el trabajo constante da una serie de resultados. Pero el error, el error. También nos puede conducir a la, a la verdad, porque a fuerza de trabajar y de practicarlo, que mmm, caemos en el desánimo es normal, pero no podemos estar siempre detrás de nuestros niños y de nuestros jóvenes, evitando de eh, esa frustración que no, le, no va a hacer que, que maduren. Y es que la vida es así hay fracasos, hay éxitos, y yo creo que es lo bonito también de esta esta vida. Como decía antes, tenemos que eh, transmitir a nuestros eh, jóvenes eh, esa pasión por, por la vida. Hay tanta belleza a nuestro alrededor que a mí me da muchísima pena cuando veo a los jóvenes desmotivados, pasotas, que no les interesa nada. Además, estamos en la cultura de lo feo, de la fealdad, de la violencia, y sin embargo hay un mundo fuera que es eh, impresionante.
0: La constancia nos permite ser realistas en las metas y los medios para conseguirlas, nos coloca frente a la vida real. Lo bueno es que cada día es una oportunidad nueva para
2: volver a empezar. Esto es vital. Todas las mañanas comenzamos la aventura de la vida por la que es fundamental renovar cada día nuestro propósito. Debemos renovar nuestro propósito para que esté siempre presente y para que no perdamos el sentido del por qué nos encontramos en esta lucha. Al inicio del día o cuando vengan las dificultades, si recordamos nuestra meta, tendremos una motivación fuerte para no desfallecer y seguir adelante con el ritmo que hemos conseguido hasta el momento. Por último, debemos recordar a nuestros hijos que es indispensable levantarse si se tiene una caída en la lucha. Cuando nos encontremos con un obstáculo que nos haga caer, debemos ser fuertes ya que de cada caída se puede aprender debemos reflexionar sin miedo sobre lo que nos hemos hecho mal y así evitaremos tropezar en el futuro con la misma piedra.
1: Es muy importante hablar eh, a nuestros hijos de de todo esto y sobre todo establecer un diálogo para que ellos nos cuenten eh, qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus proyectos, sus metas, hay unas edades en en las que conviene guiarlos porque ellos están desorientados, no no se sabe, eh, me decido por esto, luego no, luego por lo lo otro. Y los padres, incluso los educadores, pues estamos ahí para para ayudarles, darles consejos en en este sentido. Como decía Beatriz y ya hemos comentado, no nos podemos quedar en el desánimo. Y algo que que a mí me gusta también mostrar es que ante un fracaso aparente, yo creo que nos tenemos que poner ante la cruz. Y los padres, sobre todo, que son los que tienen que transmitir estos valores religiosos a sus hijos, deberían mostrar la cruz. Como eh, nuestro Señor para los ojos del mundo fue un fracasado y sin embargo en la cruz está el triunfo, en el sufrimiento está el triunfo y de ahí pues seguir adelante.
0: Y bueno, finalmente porque vamos llegando al término de nuestra sección, ¿por qué debemos fomentar la virtud de la constancia en nuestros jóvenes?
2: Pues porque una persona constante es una persona madura, capaz de hacer en cada momento lo que tiene que hacer, no lo que le apetece. A esto es a lo que debemos aspirar en la vida. También porque solo quien es constante llega a una meta que se propone. Porque conseguir las metas nos hace sentirnos satisfechos por el trabajo bien hecho y nos da las fuerzas para seguir luchando para conseguir nuestros propósitos. Y también porque nos hace más responsables. Conseguimos no dejar las cosas para más tarde, terminar lo que comenzamos y no cambiar la idea a la primera dificultad que nos encontremos.
1: Sí, esto lo veíamos en el pasado trimestre, que ya al final pues los alumnos estaban cansados y decían, no, no queremos seguir, no queremos hacer esto. Bueno, pues esa constancia hasta el final que va forjando este, este carácter y, y nada, lo que lo que hemos repetido a lo largo de todo el programa, no desanimarnos nunca. El Señor va a estar siempre ahí en estas Navidades, qué bonito era contemplar todo el misterio del, del nacimiento en esa pobreza de Jesús y luego los años siguientes, cómo la familia, la Sagrada Familia, tiene que emigrar a, a Egipto absolutamente con nada. Cuántas dificultades pasaron. Nosotros lo leemos, lo contemplamos y lo vemos como algo idílico, hoy qué bonito. Sin embargo, esa fue una gran dificultad. Lo vemos a nuestro alrededor, cuánto sufrimiento hay en cuántas familias. Y sin embargo, pues el Señor está está ahí para sostenernos. La Virgen María, que es la que se fió, pues tiene que ser nuestro ejemplo también, para pesar de las dificultades, nosotros aprender de ello. Bueno,
0: pues hemos llegado al final de la sección. Muchas gracias a Beatriz y a Victoria por enseñarnos cómo trabajar la constancia con nuestros hijos. Animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre qué les parece lo que Beatriz Hormigos y Victoria Melchor han expuesto hoy acerca de la constancia. Lo pueden hacer en la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es Un abrazo a las dos, muchas gracias y nos vemos el mes que viene.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Hasta el mes que viene. Y ustedes no se vayan, porque en un momento se une al programa Belén Herrero.
3: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios te pido que me ayudes a realizarlo. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor quiero caminar contigo de la mano. Donde mi corazón salte y el tuyo quiera ir. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Ese es antes mi deseo, quiero que haga el mundo entero. Dios te pido, quiero ser tu mensajero. ¿Para quién soy yo que aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Qué tienes para mí? ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Grano de mostaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana, y feliz año 2023. Desde Radio María deseamos que todas las cosas vayan a mejor.
0: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: Hoy vamos a referirnos a la palabra sal, ese condimento que se obtiene de la única roca que tenemos comestible y que, siendo tan común, ha sido responsable de enormes repercusiones sociales y económicas a lo largo de la historia.
0: ¿Qué será la sal, Belén, que sin ella no hay alegría ni en la vida ni en las comidas?
4: En efecto, Ana, no podemos vivir sin ella. Y sabemos que su explotación se remonta al Neolítico y con ella se tenía asegurado el poder almacenar la carne y el pescado para el invierno. Además servía para curtir las pieles. Quien controlaba la sal disponía de un gran arma, desde luego.
0: ¿Y fue así también entre los clásicos, Belén?
4: Ana, los romanos no fueron una excepción. En todas sus conquistas se aseguraban controlar las minas de sal y de fundar importantes factorías de salazones. Además, era costumbre en muchas familias romanas remunerar periódicamente a sus esclavos domésticos con una pequeña paga, que quizá en una época más arcaica fuese una pequeña cantidad de sal y en época clásica ya era dinero.
0: ¿Y Belén solo se utilizaba la sal en las comidas?
4: El historiador Plinio refiere que la sal se empleaba para curarlo casi todo, desde verrugas, dermatitis, nervios, doloridos, gota o picaduras venenosas. Podía detener la descomposición de los cadáveres. Por eso, la sustancia derrotaba a la misma Eudínome, el demonio de la putrefacción. De ahí le viene su comunicación con el mundo de los dioses. De hecho, la mola salsa intervenía en muchas ceremonias religiosas.
0: Recuerdo a propósito estas palabras del poeta Calgil Gibran. Debe de haber algo extrañamente sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y en el mar.
4: Ser sal es dejar que la acción del espíritu por medio de nuestra acción, discreta, humilde, pero real, se expanda e impregne Nuestra labor. Así lo vemos reflejado en San Mateo 5, 13, 16.
0: Dice así Belén, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
4: La Biblia, además, nos cuenta un episodio que me recuerda un poco a algún mito clásico, el de la esposa de Lot convertida en estatua de sal después de mirar hacia atrás cuando escapa de Sodoma con su familia.
0: Bueno, Belén, pues ¿cuál es el origen etimológico de la palabra sal?
4: Partimos de una misma palabra que es sal salis en latín y halos en griego. Esta última nos ha dejado neologismos como alita o alófilo, referir esta última a las plantas que conviven con zonas salinas. En las lenguas romances, el inglés y el alemán también, Se hereda la forma latina con el significado que ya tenía también en latín. También tenía el significado de manera figurada, de gracioso o con garbo, a la hora de hablar o actuar, como leemos en el poeta Catulo. Nulla intan magno est corpore mica salis.
0: ¿Qué quiere decir, Belén, en ese cuerpo tan grande no hay ni una pizca de sal?
4: Y eso... Lo vamos a ver en los múltiples derivados que conservamos de la palabra sal, que por cierto, en algunas zonas de España se conserva la palabra en género masculino, el que tenía en latín, como dicen por senabria, el sal. Ya en la gastronomía tenemos algunos, algunos cuantos derivados de esta palabra.
0: Por ejemplo, salchichón, salchicha, ensalada, ensaladilla, salmorejo o salami. Y si te parece Belén, vamos ahora a nuestro pequeño concurso y animamos a todos nuestros oyentes a que jueguen con nosotros. ¿Cuántas palabras conocen ustedes derivadas de la sal?
4: Pues vamos a empezar. Mira, es el lugar donde se deja evaporar agua salada para dejar solo la sal.
0: Pues esto es la salina.
4: El método destinado a preservar los alimentos adicionando sal para eliminar su humedad.
0: Salazón.
4: Se aplica a la persona que transporta y extrae la sal.
0: El salinero.
4: Echar sal o curar la carne con sal.
0: Esto es salar.
4: Condimentar con sal y pimiento. Sal pimentar. Que contiene mucha sal. Salobre. Sustancia salina, especialmente la que aflora en tierras y paredes.
0: El salitre.
4: Y la persona que trabaja o vende el salitre.
0: Pues es el salitrero.
4: Agua con una concentración de sal disuelta superior al 5%. Es la salmuera. Medida de la cantidad de sales disuelta en el agua. Salinidad. El proceso para eliminar la sal del agua del mar.
0: Desalinización.
4: Quitar toda la parte de sal a un alimento. Esto es desalar. Lugar destinado a salar pescados y carnes para su conserva. El saladero. Mezcla de varias sustancias comestibles que se usan para condimentar la comida.
0: La salsa.
4: Es el recipiente para servir la sal y también la gracia en la actitud de una persona.
0: Esto es el salero.
4: El que tiene gracia.
0: Pues es alguien saleroso.
4: Con el mismo significado, aunque de manera más coloquial, también tenemos...
0: Esta me gusta mucho, Belén. Resalado.
4: La paga o remuneración regular. Ah, mira, qué interesante. El salario. Que trabaja a cambio de un salario.
0: Pues es asalariado.
4: Y el mineral sedimentario.
0: La salgema o o la ya aludida alita.
4: Algunos topónimos nos recuerdan su origen relacionado con la sal, como la bella ciudad de Salzburgo, con importantes minas de sal en sus cercanías. También tenemos refranes en nuestra lengua, Belén, como... De los olores, el pan. De los sabores, la sal. Ajo,
0: sal y pimiento,
4: y lo demás es un cuento al hablar como al su granito de sal. Y fíjate, Ana, Cicerón y Cervantes expresan el mismo parecer a propósito de la sal en estas frases con las que terminamos. Dice el orador latino, no confíes en nadie a menos que hayas comido mucha sal con él. Es un dicho cierto, añade Cervantes, que un hombre debe comerse un poco de sal con su amigo antes de conocerlo. Pues lo dicho, y con esta música salerosa que canta a la bella provincia de Segovia, el nuevo Mester de Juglaría, nos vamos hasta el mes que viene, si Dios quiere.
0: Pues mientras escuchamos esta bella música que nos traes Belén, te doy muchas gracias por tu sabiduría y por el amor que pones siempre en las palabras. En este caso, por la sal y por el salero con lo que nos, con el que nos has hablado de ella. Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Adiós, adiós a todos. Y ustedes no se vayan, que en unos momentos se une al programa Cruces Balbona para hablarnos sobre el Evangelio de la vida para familias.
5: Salero, viva el salero. Salero, viva el salero. Salero, viva Segovia. Salero, viva el salero. Viva la sangre. La sal de mi novia, salero, viva el salero Ay, chatum, chatum, me el El campo, el arroyo y a chaña viví A chaña vivir, a chaña viví Ay, chatum, gómez Es un cantar verdadero El cantar de la, 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 la. Es un cantar verdadero Empieza por la, la la termina por la la leo, termina por la la leo, el cantar de la la la. Hay chatún chatún con ese ratín, el campo, el arroyo y vivi, achaña vivi, hay vi, vi, vi. chatún chatún con ese ratín. Y a mí no me dejó nada. Cuando se murió mi abuela y a mí no me dejó nada y a mi hermano lo dejó asomado a la ventana asomado a la ventana cuando se murió mi abuela Por el puente de Aranda se tiró, se tiró se tiró el tío Juanillo pero no se mató pero no se mató, pero no se mató Por el puente de Aranda se tiró. Y esta es la jota que canta, el pueblo de Soto Salvos. y esta es la jota que canta, no la canta con más gracia, porque tiene ochenta años, porque tiene ochenta años. Y esta es la jota que canta Por el puente de Aranda se tiró, se tiró Se tiró el piojo pero no se mató Pero no se mató, pero no se mató Por el puente de Aranda se tiró, se tiró La que echan los labradores Allá va la despedida La que echan los labradores Surco arriba, surco abajo ya dio ramito de flores, ya dio ramito de flores, ya ya va la despedida. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Panillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. El puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató, por el Puente de Aranda se tiró, se tiró.
3: El grano de mostaza en Radio María.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Cruces Balbona. Buenas noches, Cruces. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Ana. Muy bien. Gracias.
0: Continuamos con esta serie de programas dedicados a la defensa de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Me gustaría, Cruces, que explicaras a nuestros oyentes hoy cómo defender la vida frente a los ataques de los que defienden la eutanasia.
6: Pues muy bien, Ana. Vamos a ello. Eh, A ver, la vida y la salud física... Son bienes preciosos, todo el mundo estará conmigo en eso. Son bienes preciosos confiados por Dios. Bienes que debemos cuidar y debemos hacerlo de una manera racional, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y y el bien común siempre. Sin embargo, es una evidencia que a pesar de todos estos cuidados, la vida humana es frágil y podemos enfermar y llega la enfermedad y llega el dolor. Y el dolor físico es ciertamente un elemento inevitable de la condición humana. Eso que lo tengamos en cuenta. Luego, pues otra evidencia es que la muerte precedida o acompañada a menudo de sufrimientos dolorosos y prolongados es un acontecimiento que naturalmente angustia el corazón del hombre. Y es que a ver, a nivel biológico, el dolor constituye un signo de utilidad innegable, pero puesto que atañe también a la vida psicológica del hombre, porque produce pues, lo que hemos visto, angustia, a menudo supera su utilidad biológica y por ello puede asumir una dimensión tal que incluso suscite el deseo de eliminarlo a cualquier precio. Pero esto que puede ser algo natural, no tiene por qué identificarse con anticipar violentamente el fin de la vida, que es lo que se conoce como eutanasia.
0: Bueno, y me gustaría preguntarte entonces, porque a lo mejor nuestros oyentes no están familiarizados con esta palabra como el significado, o sea, todo el mundo ha escuchado alguna vez eutanasia, me gustaría que me explicaras qué significa eutanasia.
6: Pues en la antigüedad significaba algo muy distinto a lo que ahora entendemos. A ver, etimológicamente, eutanasia significa buena muerte. Eh, Y así en la antigüedad significaba eso, una muerte serena, tranquila, sin sufrimientos, una muerte deseable por y para cualquier hombre. Sin embargo, pues actualmente nos encontramos que este término, eutanasia, tiene un doble significado. Se puede utilizar en sentido amplio, y así en sentido amplio, la eutanasia hace referencia a la intervención de la medicina encaminada a atenuar los dolores de la enfermedad y de la agonía, a veces incluso con el riesgo de suprimir prematuramente la vida. En este sentido, la eutanasia se equipara a la reivindicación de la facultad de rechazar o suspender una terapia, un tratamiento inútil y caro para un paciente terminal pero en sentido más estricto se entiende por eutanasia aquella acción u omisión dirigida a causar la muerte por piedad con el fin de evitar cualquier sufrimiento a determinado tipo de enfermos, pues grandes prematuros, niños afectados por una enfermedad genética, enfermos mentales, enfermos incurables, etcétera. Eh, Y entonces, por esta finalidad, se la define también como homicidio piadoso u homicidio por compasión. Eh, Esto, por favor, cruces, lo podrías explicar con más profundidad. Eh, Bien, bueno, pues vamos a precisar la definición moral de eutanasia, si quieres. Entonces, eh, pues para ello, la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, define la eutanasia como una acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Eh, por lo tanto, según esta definición moral, la eutanasia es una elección deliberada de causar o anticipar la muerte. Y, y esto puede ser llevado a cabo de varios modos. Eh, pues De tres modos. Eh, se puede llevar a cabo la eutanasia por una acción que por sí misma cause directamente la muerte. Por ejemplo, el suministrar una sustancia química letal. Eh, también se puede llevar a cabo por acciones que en otras ocasiones podrían tener y, y de hecho tienen una finalidad terapéutica o paliativa, pero que en un caso concreto son elegidas conscientemente como medio para causar o anticipar la muerte. Y esto sería, por ejemplo, una suministra, un suministración de analgésicos, puede ser. Depende de cómo y cuánto y en qué momento se administren. Y, en tercer lugar, se puede llevar a cabo por la omisión de un medio necesario para el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, pues la eliminación de la alimentación parenteral o de la hidratación, etcétera. Entonces, eh, de cualquiera de estos tres modos, Se puede llevar a cabo lo que hemos dicho, esa elección deliberada, que esto es lo que nos dice dice la definición moral. Pero, en segundo lugar, en la eutanasia, tanto en la acción como en la omisión, se actúa con la intención, con la intención de querer poner fin al sufrimiento presente o futuro por medio de la muerte. Así pues, pues, según el catecismo de la Iglesia Católica, el juicio moral sobre la práctica de la eutanasia viene a sostener que es moralmente ilícita. En efecto, que cualquier, cualesquiera, esto nos lo dice el catecismo, cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, y eso siempre es moralmente inaceptable. Y añade, añade el catecismo, que, por tanto, Una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida que siempre se ha de rechazar y excluir. Siempre. Y entonces, cruces, ¿por qué el
0: magisterio de la Iglesia se pronuncia contrario a esta práctica, a la eutanasia, y la
6: considera ilícita moralmente? Bueno, pues para responderte a esta pregunta podemos poner ejemplos del magisterio de los papas. Eh, Pablo VI en en 1965 promulga un, un documento, Gaudium et Spes, que fue la la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II. Y y ahí, en en este documento, se sitúa la eutanasia en la lista de las violaciones del respeto a la persona humana. Y, Y dice así, que se consideran, como hemos dicho, violaciones del respeto a la persona humana todo cuanto atenta contra la vida. Homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. También es considerado violación al respeto humano todo cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente, la mente ajena, y también todo cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes o las condiciones degradantes, laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respetar la, a la, la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todo esto eh, está, como decimos, recogido en esa constitución pastoral Gaudium et Spes de el, del Papa San Pablo VI. Luego, pues podemos también fijarnos en lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II. Él señala que la eutanasia encubierta y subrepticia, practicada abiertamente o incluso legalizada, está cada vez más extendida. Esto ya lo estamos viendo. Eh, y es que por una presunta piedad ante el dolor del paciente, nos dice el Papa, que es justificada a veces por razones utilitarias de cara a evitar gastos innecesarios demasiado costosos para la sociedad. Se propone así la eliminación de los recién nacidos malformados de los minusválidos graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son autosuficientes y de los enfermos terminales. Entonces, eh, Juan Pablo II subrayó que es cada vez más fuerte la tentación de la eutanasia, es decir, adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin, entre comillas, dulcemente, poniendo fin a la propia vida o a la de otros. Y en realidad lo que podría parecer lógico y humano, al considerarlo en profundidad, se presenta absurdo e inhumano. Estamos aquí ante uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte cruces, acabas de nombrar el concepto
0: cultura de la muerte, cuyas manifestaciones más patentes son el aborto y la eutanasia, pero has nombrado un montón de de actos contrarios a la dignidad de la persona. Y me encanta que no solamente nos centremos, aunque sí que son eh, tema de nuestros programas, la defensa de la vida, principalmente focalizado en el aborto y la eutanasia, pero muchísimas otras cosas. Y además la Iglesia siempre eh, alza la voz en favor de aquellos que no tienen cómo alzarla. ¿no? Uh-huh. Dices también eh, que... Eh, Bueno, hemos trabajado el aborto y la eutanasia. En el programa del mes pasado ofreciste razones para rebatir el supuesto derecho al aborto. Te pediría que si puedes, cruces, hicieras lo mismo con el supuesto derecho
6: a la eutanasia. Cómo no, Ana. Eh, Evangelium Vitae, la encíclica de Juan Pablo II, reconoce que la eutanasia es un acto profundamente injusto si consideramos lo que ya habíamos visto, los principios fundamentales de la bioética. Yo creo que podemos recordarlos. En primer lugar, que la vida es sagrada. Eh, Según el principio de la sacralidad de la vida, ningún hombre en ninguna circunstancia puede disponer de manera arbitraria ni de su propia existencia ni de la existencia de los otros, lo cual excluye absolutamente toda forma de muerte intencional de un ser humano inocente. Este es el primer principio de la bioética. El segundo, que la vida es inviolable. El principio de la inviolabilidad excluye de forma absoluta la muerte intencional y la instrumentalización de la persona e incluye el respeto a la vida y a la integridad física de los otros. Por último, el derecho a la vida condiciona y limita el derecho a la autodeterminación y, por tanto, a la petición autónoma de la eutanasia. Y es que cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. Entonces, no disponemos de ella. El único que puede disponer de la vida es Dios. Por eso, pedir la eutanasia libremente y en uso pleno de las facultades es inmoral. Fíjate, cruces, que yo creo que todo esto está
0: claro a nivel teórico. O sea, nuestros oyentes, personas creyentes o no, que buscan la verdad a su nivel. Eh, ven que esto está claro, o sea, teóricamente lo tenemos todo, yo creo que meridianamente claro. Sin embargo, cuando nos encontramos ante situaciones concretas, y en esto los medios de comunicación tienen muchísima culpa, el sentimentalismo y la cultura de la muerte pueden nublarnos el juicio.
6: Sí, sí. sí, sí Ana. Eh, Y para responderte a esto, quizá podemos volver a escuchar a los papas. Si es que tenemos tanto, tanto por, por, por aprender de ellos... Eh, Por ejemplo, Benedicto XVI se hace hace estas preguntas. Eh, ¿Tiene aún sentido la existencia de un ser humano que se encuentra en condiciones muy precarias por ser anciano y estar enfermo? ¿O por qué seguir defendiendo la vida cuando el desafío de la enfermedad se vuelve dramático, sin aceptar más bien la eutanasia como una liberación? Pues el Papa nos dice que la actual mentalidad eficientista todo es eficiencia en este mundo tan práctico nuestro. Bueno, pues la actual mentalidad eficientista a menudo tiende a marginar a estos hermanos y hermanas nuestros que sufren como si solo fueran una carga y un problema para la sociedad. Al contrario, quien tiene el sentido de la dignidad humana sabe que se les ha de respetar y sostener mientras afrontan serias dificultades relacionadas con su Estado más aún que es justo que se recurra también cuando sea necesario a la utilización de cuidados paliativos que, aunque no pueden curar, permiten aliviar los dolores que derivan de la enfermedad. Sin embargo, junto a los cuidados clínicos indispensables, afirma Benedicto XVI, es preciso mostrar siempre una capacidad concreta de amar porque los enfermos necesitan comprensión, consuelo, aliento y acompañamiento constante. Bueno, cruces, nos vamos
0: a quedar aquí porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría recordar a nuestros oyentes esta preciosa frase que has dicho al final, que dice nuestro querido Papa Benedicto XVI. Es preciso mostrar siempre una capacidad concreta de amar, porque los enfermos necesitan comprensión, consuelo, aliento y acompañamiento constante. ¡Qué verdad tan grande, Cruces! Eh, tantas veces el, programa, el problema de la eutanasia tiene estos conceptos detrás que, que muchas veces no somos capaces, ¿no? Lo, nosotros como... Eh, pues, No sé, personas que que tenemos tantas cosas que hacer en la vida, que nuestros horarios son tan apretados, pues muchas veces nos falta eh, tiempo, nos falta empatía para comprender, para consolar, para alentar y para acompañar de manera constante a los enfermos que lo están pasando mal. Y muchas veces es más fácil, más barato, que no estoy con esto diciendo... Que, 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 no sé, nosotros no tenemos capacidad de juzgar a nadie, ¿verdad? Podemos, no. podemos juzgar los hechos, las personas jamás. O sea, que nadie se sienta juzgado por esto que, que Cruces y yo estamos abordando en el, en el pero, grano de mostaza, ¿verdad?
6: Cruces, nada, que... nada, juzgar nunca. Nada, juzgar nunca, pero que tenemos que pararnos a pensar no solo en el valor de, de lo tangible, sino también de lo intangible. ¿Cómo es todo esto? El acompañamiento, el aliento, es que eso tiene un valor que creo que en algunos momentos no somos capaces de ver.
0: Pues lo vamos a pedir en Radio María. Vamos a rezar por todas aquellas personas que necesitan aliento, consuelo, acompañamiento constante. Y no solamente por los enfermos, cruces, sino también por sus cuidadores. Porque muchas veces nos olvidamos de los cuidadores y es normal que aparezca el desaliento. Es es, es normal y muchas veces es entendible que aparezca la sin razón de por qué tenemos que seguir aquí. Pero es verdad que, que, que todo esto tiene un valor y que tenemos que procurar unas condiciones para que estos enfermos eh, puedan vivir de una manera digna, ¿vale? Y que no la eutanasia sea la única solución o la solución más rápida. Así que si te parece, si te parece, Cruces, lo dejamos aquí y el mes que viene seguimos trabajando esta defensa de la vida a través de Radio María y terminamos ya con eh, el, el tema de la eutanasia. Así Muy que bien, muchísimas gracias, Cruces, nada, como siempre, nada, por tu valentía, por ser apóstol de la vida por dar razones de lo que vivimos y creemos y por animarnos a seguir formándonos para vivir plenamente el Evangelio de la vida. Así que un abrazo y hasta el mes sí, que viene, gracias, cruces. Gracias. ¡Adiós!
7: Arde con fuerza en este frío con todo el alma en Buscando una razón Tiemblan los muros de esta celda Que no pueden intentar contener su corazón Brazos cerrándose, abrazos un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Y lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. En un solo segundo al cielo estremeció Besa esa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas al pedirle perdón Alfa, un paso firme al alba. Ejércitos se apartan ante su condición.
0: hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 93 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por explicarnos las ventajas de educar la constancia en nuestros hijos. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de una palabra que usamos todos los días, la sal. Y a Cruces Balbona por ayudarnos a defender la vida en su final natural y cómo podemos afrontarlo con esperanza. Nosotros nos vamos hasta el próximo 15 de febrero de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.
7: Busco el viento que traiga sabor, Que se lleve al escritor